0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 26. August 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit einer Mitarbeiterin der Taiwan-Alzheimer-Vereinigung. In dem Interview geht es um die Verbreitung der Krankheit in Taiwan, mögliche Vorbeugungsmaßnahmen und die Aktivitäten der Taiwan-Alzheimer-Vereinigung, die darauf abzielen, für mehr Verständnis im Umgang mit den erkrankten Menschen zu werben. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan und geht dabei auch auf die Rolle Chinas ein. Nun zunächst die Nachrichten des Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Projekt zur Fachkräfteausbildung mit den USA angekündigt. Taiwan begrüßt Resolution der US-Demokraten. Und Regierung erwartet mehr Einnahmen durch Rückkehrer. Die Meldungen im Einzelnen. Das Wirtschaftsministerium und das amerikanische Institut in Taiwan, kurz AIT, haben heute ein gemeinsames Projekt zur Fachkräfteausbildung auf den Weg gebracht. Der heutigen Ankündigung zufolge soll es bei dem Projekt vor allem um talentierte Fachkräfte aus dem Bereich der Digitaltechnik gehen. Vor der Umsetzung des Talent Circulation Alliance genannten Projekts soll zunächst ein Weißbuch ausgearbeitet werden. Darin soll es unter anderem um pragmatische Lösungsvorschläge für juristische Hürden gehen, die dem Fachkräfteaustausch zwischen Taiwan und anderen Ländern im Wege stehen. Laut Raymond Green, dem Vizeleiter des Taipei-Büros des AIT, verfolgt der Plan vier Ziele. Dazu gehöre zunächst eine Rückbesinnung auf die Erfolgsgeschichte von Taiwans Unternehmen im Digitalzeitalter. Ein zweites Ziel bestehe darin, die Abwanderung von Fachkräften aus Taiwan zu vermeiden. Das dritte Ziel sei die Ausbildung von Fachkräften in Taiwan in einer Zeit, in der die traditionellen Technologieunternehmen von China bedroht würden, etwa durch den Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen. Green sagte, Hi, Durch internationalen Austausch und die Ausbildung von Fachkräften aus Taiwan kann Taiwan sich als eine innovationsbasierte Wirtschaft mit internationalen Verbindungen neu positionieren. Das vierte Ziel des Projekts besteht laut Green darin, Taiwans internationale Sichtbarkeit zu erhöhen. Zwar sei Taiwans diplomatischer Handelsspielraum eingeschränkt, allerdings könne das Land seine Sichtbarkeit durch den Austausch von privaten Unternehmen, Wissenschaftlern oder Nichtregierungsorganisationen erhöhen. Das Außenministerium hat heute eine Resolution der Demokratischen Partei der Vereinigten Staaten begrüßt. In der vom Democratic National Committee, kurz DNC, verabschiedeten Resolution spricht sich die Partei für eine sinnvolle Beteiligung Taiwans an internationalen Organisationen aus. Laut der heutigen Stellungnahme von Taiwans Außenministerium hatte das DNC die, so wörtlich, taiwanfreundliche Resolution im Rahmen einer Versammlung in San Francisco vom 22. bis 24. August verabschiedet. Hintergrund sei eine Gedenkveranstaltung zum 40. Jahrestag des Bestehens des Taiwan Relations Act gewesen. In der Resolution werde der Taiwan Relations Act als ein Stützpfeiler der Beziehungen zwischen Taiwan und den USA anerkannt. Außerdem würden darin Taiwans freie und offene Gesellschaft sowie das demokratische System des Landes betont, so das Außenministerium weiter. Das DNC habe sich in der Resolution zudem dafür ausgesprochen, Taiwans sinnvolle Beteiligung an internationalen Organisationen zu unterstützen, darunter die Weltgesundheitsorganisation, die internationale Zivilluftfahrtbehörde sowie die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen. Ferner habe das DNC Taiwans Bedeutung für die USA in Asien unterstrichen, Taiwan als einen konstruktiven und verlässlichen Partner bezeichnet und sich für eine Vertiefung der bilateralen Beziehungen ausgesprochen – Etwa durch ein gemeinsames Handelsabkommen beider Länder. Laut Außenministerium pflegt das DNC als Hauptentscheidungsgremium der Demokratischen Partei seit langem enge und freundschaftliche Beziehungen zu Taiwan. Auch das Gegenstück der Republikaner, das Republican National Committee, habe Taiwan zuletzt mit einer Resolution unterstützt. Taiwan werde in Zukunft weiter eng mit beiden US-Parteien zusammenarbeiten, so das Ministerium. Die jüngste Verschärfung des Handelsstreits zwischen den USA und China wird laut Wirtschaftsminister Shen Rongjin kurzfristig nur beschränkte Auswirkungen auf Taiwan haben. Allerdings werde die Regierung weitere Anreize schaffen, um noch mehr taiwanische Unternehmer als bisher zur Rückkehr nach Taiwan zu bewegen. Gegenüber Medienvertretern sagte Shen, dass die Regierung ihr ursprüngliches Ziel von Einnahmen in Höhe von 500 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 14,3 Milliarden Euro, durch zurückkehrende taiwanische Geschäftsleute bereits erreicht habe. Bis Ende des Jahres könnten die Einnahmen sogar 700 bis 800 Milliarden Taiwan-Dollar betragen. Premierminister Su zhang Chang warnte heute unterdessen davor, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China, den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, Auswirkungen auf die ganze Weltwirtschaft haben werde. Taiwan verfüge jedoch über solide Grundlagen und die Regierung werde weiterhin wachsam bleiben. Zu sagte weiter, dass die Gegenmaßnahmen von Präsidentin Tsai Ing-wen bisher erfolgreich gewesen seien. Taiwans Wirtschaft stehe derzeit noch gut da. Die Regierung werde die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute den Landkreis Ponghu besucht und vor Ort die Infrastruktur für Verkehr und den Tourismus begutachtet. Das Verkehrsministerium hatte bereits im Juli eine Machbarkeitsstudie für Umbaumaßnahmen an der großen Brücke von Ponghu angekündigt. Das Verkehrsministerium hatte damals ein Budget von 20 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 572.000 Euro, zur Durchführung der Machbarkeitsstudie bewilligt. Präsidentin Tsai ing versprach heute, dass der Landkreis nach Fertigstellung der Machbarkeitsstudie in Zukunft eine moderne, große Brücke haben werde. Für die Umbaumaßnahmen an der Brücke müssen laut Tsai die Böschungen an beiden Seiten erweitert werden. Das habe Auswirkungen auf die Lebensräume von Tieren im umliegenden Meer. Aus diesem Grund müssten zunächst die Meinungen von Experten eingeholt werden. Die Präsidentin sagte weiter, dass der Landkreis Pongu für seine zukünftige Entwicklung noch mehr Infrastruktur benötige. Für die dafür benötigten Budgets sei wiederum eine Zusammenarbeit von Lokal- und Zentralregierung notwendig. Beide Seiten würden sich dafür einsetzen, die Entwicklung entschlossen voranzutreiben. Der taiwanische Tischtennisspieler Lin Yunru hat am gestrigen Sonntag bei den Czech Open das erste große Tischtennisturnier seiner Karriere gewonnen. In Olomouc sicherte sich Lin mit Siegen über zwei deutsche Profis im Halbfinale bzw. in der Finalrunde den Turniertitel im Herren Einzel. Das Finale gegen die Nummer 11 der Weltrangliste Dimitri Ovcharov gewann der 18-jährige Lin nach fünf Sätzen deutlich mit 11 zu 9, 11 zu 5, 4 zu 11, 11 zu 5 und 11 zu 9. Damit gewann Lin das zweite Spiel in bisher drei Turnierbegegnungen gegen Ovcharov. Für Lin markiert der erste Turniersieg einen neuen Höhepunkt seiner noch jungen Karriere. Vor der Finalbegegnung hatte Lin das Halbfinale gegen die 38 Jahre alte deutsche Tischtennislegende Timo Boll gewonnen, einen siebenfachen Titelträger bei den Europameisterschaften. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 183 Punkten oder 1,74% im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Thai-Ex damit auf einem Stand von 10.354 Punkten. Verantwortlich für diesen relativ deutlichen Rückgang waren laut Analysten die zunehmenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, darunter die jüngsten Ankündigungen von gegenseitigen Strafzöllen. Das Handelsvolumen an Taiwans Börse belief sich heute auf 115 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,7 Milliarden US-Dollar. Das Wetteramt gab heute Hitzewarnungen für Nordtaiwan aus. Dort stiegen die Temperaturen gebietsweise auf über 35 Grad Celsius. In mehreren anderen Landesteilen gab es heute Höchstwerte von um die 31 bis 33 Grad Celsius. Am Nachmittag fielen im Süden und Osten vereinzelte Regenschauer. Ansonsten blieb es bewölkt und trocken. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 27. August. Für morgen lautet die Vorhersage des Wetteramts sonniges Wetter mit nur wenigen Wolken am Himmel. Im Norden könnte es erneut Höchstwerte zwischen 31 und 36 Grad Celsius geben. In Mitteltaiwan könnten es bis zu 33 Grad und im Süden des Landes bis zu 35 Grad Celsius warm werden. Ein Tiefdruckgebiet, das sich derzeit noch östlich der Philippinen zu einem Tropensturm entwickeln könnte, wird Taiwan laut Angaben des Wetteramts auch an den kommenden Tagen voraussichtlich nicht beeinflussen. Das waren die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 26. August. Nun folgt Taiwan entdecken. Taiwan hat eine der niedrigsten Geburtenraten der Welt und auch deshalb eine immer älter werdende Gesellschaft. Schon ab der Mitte des kommenden Jahrzehnts wird dem Land eine deutlich überalterte Bevölkerungsstruktur vorhergesagt. Mit der zunehmenden Überalterung werden auch bestimmte, oft mit dem Altern in Verbindung gebrachte Krankheiten, wie zum Beispiel Alzheimer, immer öfter Gegenstand öffentlicher Diskussionen. Für mehr öffentliches Verständnis setzt sich etwa auch die Taiwan-Alzheimer-Vereinigung ein. Deren Generalsekretärin Tang Li Yu sprach im Interview mit RTI über die Verbreitung von Alzheimer in Taiwan, mögliche Vorbeugungsmaßnahmen und die Aktivitäten der Taiwan-Alzheimer-Vereinigung, um für mehr Verständnis im Umgang mit den erkrankten Menschen zu werben. Anfang Mai hat die Vereinigung etwa eigens ein Konzert veranstaltet, um auf die Schwierigkeiten von Patienten und Pflegepersonen aufmerksam zu machen.
1: Diese Veranstaltung haben wir am 4. Mai, also noch vor dem Muttertag, im Konferenzsaal des Howard Hotels in Taipei organisiert. Dabei handelte es sich um ein Konzert unter dem Motto »Hegen der Erinnerungen«. Anhand des Mottos konnte man schon erkennen, dass die an Alzheimer erkrankten älteren Menschen im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stehen sollten. Wir wählten einen Termin vor dem Muttertag, um an die vielen Angehörigen zu erinnern, die der mühsamen Arbeit nachgehen, sich um ihre älteren an Alzheimer erkrankten Familienmitglieder zu kümmern, die in manchen Fällen vielleicht sogar die eigenen Mütter sind. Durch dieses Konzert wollen wir den Angehörigen vermitteln, dass die Gesellschaft sie nicht vergessen hat und sie unterstützen und ermutigen möchte. Wir wollten Ihnen mit einer Veranstaltung, die Ihnen gewidmet ist, etwas Trost spenden. Auf der anderen Seite war das Konzert auch für die Alzheimer-Patienten gedacht. Auf dem Konzert wurden nur alte Lieder gesungen, die Ihnen allen vertraut waren. Dadurch sollte Ihnen ein Gefühl von Wärme und Fröhlichkeit vermittelt werden und wir hofften, dass Sie während des Konzerts einfach entspannen und glücklich sein konnten um ihnen Unterstützung und Kraft zukommen zu lassen.
0: Frau Tang erklärt, inwiefern die Inhalte des Konzerts auf die an Alzheimer erkrankten Menschen zugeschnitten
1: waren. Jemand, der an Alzheimer erkrankt ist, hat am Anfang die größten Schwierigkeiten mit dem Kurzzeitgedächtnis. Das heißt, er vergisst vor allem die Dinge, die sich gerade erst oder in jüngster Zeit ereignet haben. Aber die Erinnerungen im Langzeitgedächtnis bleiben zunächst erhalten. Alte Lieder wecken bei ihnen deshalb positive Gefühle, weil sie mit ihnen vertraut sind. Wenn man dagegen neue Lieder spielt, dann kommen ihnen diese fremd und unvertraut vor. Deshalb können sie nicht so fröhlich sein und die neuen Lieder nicht in gleichem Maße akzeptieren. Als wir einmal eine Orchestergruppe hatten, die alte Lieder spielte, haben die an Alzheimer Erkrankten alle fröhlich mitgesungen und sie haben es wirklich sehr genossen. Manche von ihnen haben sogar mitdirigiert. Sie waren einfach hin und weg. Als ich das sah, war ich wirklich sehr bewegt. Man sah, wie diese alten Menschen plötzlich wieder auflebten und fröhlich auf die Musik selbst eingingen. Deshalb finde ich, dass es wichtig ist, ihnen eine Möglichkeit zu geben, die Sänger selbst zu sehen und die ihnen vertrauten alten Lieder zu hören.
0: Mit dem Anstieg des Altersdurchschnitts von Taiwans Gesellschaft steigt auch die Anzahl der an Alzheimer erkrankten Menschen im Land.
1: Wir schätzen, dass in Taiwan bis Ende letzten Jahres etwa 280.000 Personen an Alzheimer erkrankt waren. Einer Prognose der Kabinettskommission für Landesentwicklung, Zufolge könnte es in Zukunft im Durchschnitt jedes Jahr etwa 10.000 neue Fälle von Alzheimer-Erkrankungen geben. Bis zum Jahr 2060 könnte die Gesamtzahl an Alzheimer-Patienten in Taiwan bei etwa 900.000 Personen liegen. Das ist wirklich sehr erschreckend. Eine andere Entwicklung, die man deutlich hervorheben muss, ist, dass in der Zeit, wenn es in Taiwan 900.000 an Alzheimer erkrankte Menschen gibt, der Anteil an jüngeren Leuten, die sich um diese kümmern müssen, noch viel geringer sein wird als jetzt. Das liegt daran, dass der Anteil an jüngeren Leuten in der Bevölkerung und damit an jungen Arbeitskräften in Taiwan Jahr um Jahr abnimmt. Man sieht jetzt schon, dass die Taiwaner kaum noch Kinder in die Welt setzen. Woher sollen dann einmal die jungen Leute kommen? Dabei handelt es sich um eine sehr große Herausforderung. Diesen Punkt müssen alle, egal ob sie alt, mittleren Alters oder jung sind, unbedingt beachten.
0: Laut Frau Tang besteht in Taiwan auch noch viel Unklarheit, zu welchem Facharzt man im Falle einer Erkrankung überhaupt gehen sollte. Die Taiwan-Alzheimer-Vereinigung vermittelt bei Bedarf zwischen Hilfesuchenden und Ansprechpartnern. Bei Feststellung entsprechender Symptome an sich selbst oder anderen rät Frau Tang grundsätzlich zu einem Besuch in der Neurologie oder Psychiatrie.
1: Man sollte zunächst einmal darauf achten, ob sich jemand im Gegensatz zu früher deutlich verändert hat. Bei zwei oder mehr deutlichen Veränderungen einer Person kann man anfangen, darüber nachzudenken, ob ein Besuch beim Facharzt angebracht ist. Der zweite Punkt ist die Beobachtung, ob sich diese Situation immer weiter verschlimmert. Auch das könnte ein Hinweis sein. Beachten sollte man auch, ob Probleme für das Leben oder die Arbeit dieser Person entstehen. Vorhin sprach ich schon das Problem mit dem Kurzzeitgedächtnis an. Manche Erkrankte vergessen zum Beispiel, dass sie schon einkaufen waren und kaufen darum mehrmals das Gleiche ein, obwohl der Kühlschrank schon voll ist. Andere wiederholen immer wieder die gleiche Frage, weil sie vergessen haben, dass sie sie schon gefragt haben. Das könnten Veränderungen gegenüber früher sein, die zudem das jetzige Leben beeinflussen. Ein anderer Aspekt ist, dass die Erkrankten plötzlich Dinge vergessen, die sie einmal konnten. Dazu kommt das Verwechseln von Orten oder Zeitpunkten. Manche Leute verlieren ihren Orientierungssinn und finden nicht mehr nach Hause zurück. Oder es gibt noch das Symptom von Sprachschwierigkeiten. Manche Leute vergessen bestimmte Wörter. Anstatt Tasse sagen sie dann zum Beispiel das Ding, aus dem man trinkt.
0: Nicht nur Veränderungen in alltäglichen Gewohnheiten oder Tätigkeiten, sondern auch im Charakter können laut Frau Tang ein Anzeichen für eine Erkrankung sein.
1: Charakterliche Veränderungen sind ein Punkt, den viele in diesem Zusammenhang nicht kennen. Eine extrovertierte Person könnte aber plötzlich zu jemandem werden, der nicht mehr vor die Tür gehen möchte. Auch das ist eine Veränderung gegenüber früher. Gleiches gilt für Veränderungen in der Stimmung. Jemand, dem man früher nichts anmerken konnte, wird auf einmal und scheinbar ohne Grund extrem wütend oder weint auf einmal. Es kommt auch vor, dass ein Ehepartner plötzlich misstrauisch wird. Zum Beispiel eine Frau, die immer ein gutes Verhältnis zu ihrem Mann hatte, beschuldigt diesen plötzlich, eine Affäre zu haben. Sie erwähnt das dann oft gegenüber anderen Leuten, obwohl sie kein konkretes Beispiel nennen kann. Auch das gehört zu den Anzeichen, auf die man Acht geben sollte. Wenn von allen gerade erwähnten Dingen mehr als zwei zutreffen, dann sollte man darüber nachdenken, mit der entsprechenden Person ärztliche Hilfe aufzusuchen.
0: Auch wenn es keine verlässliche Heilmethode gibt, kann man Alzheimer mit regelmäßiger Bewegung und einer gesunden Ernährung zumindest vorbeugen.
1: Auch wenn es wie ein Klischee klingt, aber Sport treiben hilft am meisten. Man sollte regelmäßig jede Woche mindestens zweimal Sport treiben. Drei- oder viermal wären noch besser. Jedes Mal sollte man mindestens 30 Minuten Sport treiben. Am besten ist, wenn man beim Sportmachen ins Schwitzen kommt. Das Einfachste ist zum Beispiel, schnell zu gehen. Man kann sich einen sicheren Ort mit einem schönen Ausblick aussuchen, der einem gefällt, und geht dann schnellen Schritts dort entlang, also etwas schneller als beim normalen Spaziergehen, damit das Herz etwas schneller schlägt und man zu schwitzen beginnt. Darüber hinaus ist eine mediterrane Ernährung gut. Die Ernährung sollte ausgewogen sein und aus viel Obst und Gemüse bestehen. Am besten sollte kein Fett von Tieren verwendet und rohes Fleisch nur in geringen Maßen verzehrt werden. Vollkornprodukte sollten mehr und verarbeitete Produkte so wenig wie möglich gegessen werden.
0: Sie hörten ein Interview mit der Generalsekretärin der Taiwan-Alzheimer-Vereinigung, Frau Tang Di Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: Hören Sie nun eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor mit Eva Trindl.
2: Heute geht es in Taiwan Monitor um die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA. Obwohl die USA keine offiziellen diplomatischen Beziehungen mit Taiwan unterhalten, sind die Beziehungen recht eng. Wie die Beziehungen mit Taiwan durchgeführt werden, regelt ein US-Gesetz, der Taiwan Relations Act. Der Taiwan Relations Act sieht unter anderem vor, dass die USA Taiwan die notwendigen Mittel zur Selbstverteidigung zur Verfügung stellen. Natalie Zhou von der englischsprachigen Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit dem Geschäftsführer des Beratungsunternehmens DC International Advisory Stephen Yates über die Beziehungen zwischen den USA, Taiwan und China. Stephen Yates war während der Amtszeit von George W. Bush stellvertretender nationaler Sicherheitsberater des US-Vizepräsidenten Dick Cheney. Er sagte über den gegenwärtigen Stand der Beziehungen zwischen Taiwan und den USA. Ich denke, dass man die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan objektiv als sehr, sehr stark und gesund bezeichnen muss. Meiner Ansicht nach ist jetzt eine Zeit der Chancen. Das liegt einerseits an einigen Schritten, die in Taiwan und den USA unternommen wurden. Aber ich denke, der größte Faktor war der dramatische Wandel in der Wahrnehmung Chinas im vergangenen etwa einem Jahr. Einige Vorgehensweisen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und die breite internationale Berichterstattung in der Welt haben die Leute dazu gebracht, beim Umgang mit China etwas umzudenken. Man hatte immer Bedenken, China zu verärgern und sich damit Chancen entgehen zu lassen, wenn man sich zu sehr mit Taiwan einlässt. Das hat sich jetzt eher zu einem Risikobewusstsein im Umgang mit China entwickelt. Das Umfeld hat sich sehr verändert.
0: Es
2: gibt Bedenken, dass für US-Präsident Donald Trump Taiwan eine Art Faustpfand bei der China-Politik sein könnte. Steven jetzt dazu.
0: Ich
2: werde sehr oft nach dieser Faustpfand-Angelegenheit gefragt und zu einem gewissen Grad war Taiwan immer ein Faustpfand bei wichtigen asiatischen Angelegenheiten. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs war Taiwan immer Teil einer größeren Strategie, was Taiwan in gewisser Hinsicht als Faustpfand definiert. Taiwan war mit Sicherheit ein Faustpfand in der Denkweise der Ära Nixon und Kissinger, bis zur Ära von Carter und dessen Sicherheitsberater Brzezinski. Sie waren bereit, sich von Taiwan abzuwenden, um sich im Kalten Krieg größeren strategischen Spielraum mit China zu verschaffen. Es hat seine historischen Gründe, warum man in Taiwan Bedenken in dieser Hinsicht hat. Aber es ist eine Realität, dass bei der Geopolitik jeder eine Schachfigur auf dem Schachbrett ist. Ich werde mir nicht allzu viele Sorgen darüber machen. Aber Präsident Trump hat keine persönlichen Erfahrungen in Taiwan. Er war nie in Taiwan und so viel mir bekannt ist, waren auch seine Geschäfte nie direkt mit Taiwan involviert. Sein Denken hinsichtlich Taiwan war direkt nach seinem Wahlsieg am aktivsten, als er das Telefongespräch von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen angenommen hat. Und direkt nach dem Telefongespräch hat er drei Tweets abgesetzt. Die waren eine Art Seitenhieb auf China. Nach dem Motto, du sagst zwar, dass ich eine Ein-China-Politik verfolgen muss, doch wenn Taiwan Verteidigungswaffen von uns kauft, ist das gut für die Wirtschaft der USA und gut für die Sicherheit. Er hat einige Zeichen gesetzt. Aber er hat sich während seiner Amtszeit zum größten Teil vor allem auf die größere geopolitische, strategische Priorität konzentriert, nämlich eine andere Beziehung mit China zu schaffen, mit einer neuen Wirtschaftsbeziehung im Kern. Taiwan hat mehrmals den Wunsch geäußert, Freihandelsgespräche mit den USA zu beginnen auf die Frage ob ein solches handelsabkommen mit den usa möglich wäre, antwortete Stephen Yates.
0: I do, but I'm, it's been talked about for a long time.
2: Ja, das denke ich. Man hat schon lange darüber gesprochen. Ich denke, dass die Umstände dafür sehr günstig sind. Es gibt eine erhebliche Zahl Senatoren, die eine öffentliche Haltung für Freihandelsgespräche mit Taiwan eingenommen haben. In den 1990er Jahren, als ich noch bei der Heritage Foundation war, gab es Leute, die von einem möglichen Freihandelsabkommen mit Taiwan gesprochen haben. Offenbar war im US-Senat damals niemand besonders daran interessiert. Man konnte Unterstützung im Repräsentantenhaus bekommen. Aber im Senat kann man in dieser Hinsicht nicht weiter. Die Leute konzentrieren sich vor allem auf Veränderungen bei der Trump-Regierung. Doch es gab auch Veränderungen im Kongress. Im US-Senat gibt es nun eine große Anzahl von Senatoren, die sehr aktiv sind bei China-Fragen, aber auch Taiwan-Fragen. Und der Präsident hat diese Gesetze unterzeichnet, die vom Repräsentantenhaus und vom Senat gebilligt worden sind. Ich denke, dass eine reale Chance besteht, sich in diese Richtung zu bewegen. Aber es ist nicht die einzige Herangehensweise für eine neue und bessere Wirtschaftsbeziehung mit den USA. In den USA sind nächstes Jahr Präsidentschaftswahlen auf die Frage, ob eine demokratische oder eine republikanische US-Regierung günstiger für Taiwan sei, antwortete der Geschäftsführer des Beratungsunternehmens DC International Advisory, Stephen Yates. Am besten sieht man sich hier die Geschichte an. Und als einer, der sein halbes Leben immer wieder in Taiwan war, würde ich sagen, dass alle Präsidenten, sowohl Demokraten als auch Republikaner, schlecht zu Taiwan waren. Die Frage ist nur, wie schlecht. Manche waren vielleicht nicht ganz so schlecht. Manche Schritte waren großartig, aber im Großen und Ganzen war die amerikanische Politik gegenüber China fast unamerikanisch. Sie war zu beschwichtigend gegenüber China. Die USA dachten, wenn man sich mit China einlässt und China Sonderbehandlung gewährt, dass China mit der Zeit liberaler und kooperativer werden würde. Aber alles, was am Ende dabei herauskam, ist ein größerer, stärkerer, aggressiverer und fähigerer Feind. Die Clinton-Regierung hatte zum Beispiel einige gute und einige schlechte Maßnahmen ergriffen. Das Gute war, dass sie mehrere Regierungsbeamte auf Kabinettsebene nach Taiwan entsandten. Das war eine große Veränderung im Vergleich zur Bush-Regierung. Auch danach gab es fast keine solchen Besuche mehr. 1996, während der Raketenkrise in der Taiwanstraße, hat die Clinton-Regierung Flugzeugträgerflotten in die Region entsandt, was während dieser Zeit ein starker Ausdruck der Unterstützung für Taiwan war. Doch dann wiederum hat Clinton auch die sogenannten drei Nein hervorgebracht, als er die Beziehungen mit China wieder verbessern wollte, hinsichtlich der Welthandelsorganisation WTO und anderer Faktoren. Als Präsident Bush ins Amt kam, hat er von der Verteidigung Taiwans gesprochen und alles zu tun, was nötig sei, damit sich Taiwan verteidigen könne und so weiter. Aber als er dann unglücklich über den damaligen Präsidenten Taiwans Chen Shui-bian war, hat er sich an die Seite des chinesischen Premierministers gestellt und hat den gewählten Präsidenten Taiwans direkt neben einem Diktator schlecht gemacht. Die Obama-Regierung war, denke ich, recht zufrieden beim Umgang mit Taiwans Ma-Regierung. Es ist wirklich schwer zu sagen, welche konkreten Ergebnisse die Beziehung zwischen den USA und Taiwan deutlich verbessert haben. Es gab auch keine wirklich negativen Vorkommnisse, die der Beziehung geschadet hätten. Allgemein gesehen waren die Republikaner große Unterstützer der Verteidigung, Abschreckung und skeptisch gegenüber China. Die Demokraten waren historisch gesehen große Unterstützer der Menschenrechte. In den 1980er und 1990er Jahren gab es sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat vehemente Verfechter der Menschenrechte. In den vergangenen Jahren hat sich das deutlich verändert, denn sich für Demokratie und Menschenrechte einzusetzen, wurde auch in Zusammenhang gebracht mit Kriegseinsätzen, Regimes zu Fall zu bringen und Demokratie bei anderen umzusetzen. Falls die demokratische Partei der USA einige Elemente ihrer Tradition wiederbeleben kann? das Einstehen für Demokratie, Menschenrechte und so weiter. Und wenn die republikanische Partei dabei bleibt, gegen Kommunismus zu sein, sich für Wirtschaftsentwicklung einzusetzen, für Abschreckung und so weiter, ist Taiwan okay. Egal, welche Partei in den USA an der Regierung sein wird. Dieses Jahr ist der 40. Jahrestag des Taiwan Relations Act. Und ich denke, es gab viel Gutes, was gemacht wurde. Aber wir könnten aus der Sicht der USA noch sehr vieles besser machen.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 26. August 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet auch on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.